0: 欢迎收听联合早报播客。自从2023年10月7日哈马斯袭击以色列以来，中东的冲突已经持续了三个多月。翻开地图，战火已经从加沙蔓延到了也门、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、伊朗、巴基斯坦，在中东遍地开花。以也门为基地的胡塞武装组织，自从11月以来就袭击穿行红海的货船。胡塞武装的发言人也公开承认，在红海攻击美国船只
1: 。
0: 军事威胁导致苏伊士运河这条国际重要航道的运输量在过去两个月里大减四成。中东危机正在朝向大规模的冲突演变，美国和伊朗在濒临直接交战吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是台湾文化大学政治系教授王顺文。王教授专长国际关系、中东政治和后冲突建设。今天我们很高兴请到王顺文教授给我们讲解目前的中东危机。王教授您好，主持人永红好，大家好。随着这个以色列对哈马斯的战争进入第四个月啊，现在很多国家和武装组织他们都对彼此的领土以及共同的水域作为目标。红海的国际航运正面对很大的威胁，现在冲突一直在蔓延，大有继续外溢的风险。王顺文教授，首先请你给我们做一个普及以哈冲突的背景哦、啊，在地缘结构上面，它主要是有几方面的势力，各自的目的又是什么呢？
1: 我想，其实我们在谈中东的问题，它其实是相当复杂的哈、哦，不仅仅有各种宗教、种族的一些问题，还有以色列、犹太人啊等等这方面。那另外呢，它也包含了各方的势力在这个地方追逐自己的国家利益。传统的中东的架构里面有分成四个轴心，第一个轴心呢，就是以伊朗为主的这个抵抗轴心，那他们主要的一个目标呢，就是要去对抗。美国的势力，第二个轴心呢，就是以以色列为主，以色列后面所代表的就是美国。那第三个轴心呢，其实就是土耳其的这样子的轴心。土耳其跟卡达其实也有很多的合作的关系。那土耳其也一直想要在中东这一块扮演协调者的角色。什么叫协调者的角色呢？因为过去在奥斯曼土耳其帝国的时期哦，土耳其其实在很多的地方，他们都希望能够介入，包括在叙利亚，包括在库德区，然后呢，在以前的奥斯曼土耳其帝国的领土里面的地区，都是土耳其想要扮演一个很好的桥梁或者是协调者的角色，甚至恢复过去的强大。那这个是第三个轴心。第四个轴心呢，就是 GCC， 也就是传统的阿拉伯国家。在阿拉伯国家里面呢，又可以分成两个主要的大国，第一个就是 UAE， 也就是阿联酋；第二个呢，就是沙特阿拉伯，两个主要的一个国家。但是目前中东现在的局势里面呢，它主要还是一个军备竞赛加上和解同时在进行的一个情况。为什么会这么说呢？因为中东的不确定性，这后面必须要牵扯到美国、俄罗斯以及中国这三个国家在国际体系上面博弈的结果。所以，的美国呢，把目标呢放在了亚洲，重返亚洲开始之后呢，它的主轴就在于美中的竞争关系。于是呢，他想要从中东这个地区呢减少负担，因此慢慢的就要退出中东的时候呢。中东地区的各国呢，他们会显得非常的不确定性对于未来，因此就想要增加自己的实力，所以各国就陆续的提出所谓的2030的愿景啦、啊，或者是各种军备的采购的方案啦、啊，或者是增强的方案。那最典型的就是现在最流行的无人机的方案。无人机的方案里面呢，土耳其是非常强大的，他自己有他自己的生产的能力。然后呢，就是从这个方案里面，我们可以看得出来说，其实各国又开始了合纵连横的情况。比方说，以色列它的无人机是最早发展的，所以呢 ，U A E 呢，阿联酋呢，就开始跟以色列进行合作。所以以色列跟阿联酋呢，在美国的支持之下呢，当时特朗普的支持之下，有亚伯拉罕协议，他们开始了和解。那这个开始和解之后，也开始了很多的经济上面合作，或者是军事上面的合作。所以刚刚讲的四个轴心会变得很有趣。如果我们把它画起来的话，以色列跟美国是传统在一区的，但是这个轴心就加上了阿联酋。那阿联酋后面又加上了埃及，因为埃及也跟阿联酋采购了很多的一个军备，所以其实它本身有一点点分裂了。另外一个轴心就是沙特阿拉伯，可是沙特阿拉伯呢？在跟土耳其和解，在跟土耳其采购了他的 T B Two 啊等等武器。那这个土耳其呢，其实也跟伊朗和解，然后沙特也在跟伊朗和解，但同时沙特也在跟以色列和解，所以形势会非常的复杂。沙特他同时跟美国采购大量的武器，但他同时也跟中国也在进行更多的外交的合作。所以，我们如果把整个局势放起来的话呢，第一个国际体系里面的是美国、以色列，然后呢？加上了现在的 UAE 以及 GCC 的里面的一些小国，或者是埃及，好，然后呢，另外一边呢，其实就是俄国跟中国，再加上呢，可能是伊朗，还有中间可能摇摆区的土耳其以及沙特阿拉伯这几个国家，在这个地方进行摇摆，互相得利。所以，如果我们把中东局势整个来看的话呢，它其实很明显的从历史上面，它就会受到国际情势的影响。为什么现在会有以哈这样子的一个问题？其实在往前的历史里面，受到了英国过去的那个权力平衡的一个时期所遗留下来的这样子的一个产物。那现在的中东呢，当然也会受到国际这些外来者的影响，所以产生了每一个行为者都有不同的一个想法。中东为什么会这么复杂呢？第一个，它所涉及的面向是国际有国际的大国的想法，大国。的想法呢，每个时期都不太一样。过去呢，美国会希望这个地方的资源，比方说石油、天然气，但在页岩革命之后，它其实没有那么样子的重要了。美国自有自己的能源跟天然气页岩的采的一个方式，所以呢，美国改变了，然后俄罗斯也改变了，然后中国也变了。所以在这种各国都变的情况之下呢，就各自会有各自的盘算。最简单的方式就是维持现状。以美国来说，我主要目标还是俄罗斯跟中国的一个竞争情况。那这个地方就不要让它乱下去，变成是一个大规模的一个混乱，我就必须要去介入。那第二个是地区性的强权也改变传统，我们可以看到以色列、沙特、阿伯都是担心伊朗，所以会跟美国坚定的站在一起。但是现在的话呢，中东既有和解的一个趋向，又同时还是竞争的一个趋势。所以他们也想要维持现状，也就是说，如果我们在多极的情况之下，好，今天的朋友可能是明天的敌人，所以比较简单的方式的话呢，就是让大家的势力都差不多。所以这时候就哈马斯就会非常的尴尬，也就是巴勒斯坦的问题就会非常的尴尬。如果维持现状，就是以色列在屯垦区，然后呢，慢慢的扩散到巴勒斯坦的一个西岸的一个情况。或者是直接把巴勒斯坦围困起来的状况，它就不会改变呢，
0: 就会越来越严重，就没有希望了嘛？就大家没有把巴勒斯坦的问题当回事了，没有人要去解决了
1: 。对，所以对他们来说可能需要做点事情。那为什么要做这样子激烈的一个事情呢？不要忘记这个地方，巴勒斯坦还有一个 PA， 也就是巴勒斯坦自治的一个政府。那可是这个自治政府呢？其实长期以来呢，他们的资金的来源呢，也被控制在以色列的手上，跟美国的手上，由以色列来监管，所以它其实是没有办法有过多作为的，可能又会有很多贪污啦、腐败，所以它可能代表性是相对是薄弱的，也导致这个地区的一个情况，它变成三层的一个状况，非常的混乱。大国有大国的想法，区域也有区域的竞争跟和解的情况。呢？巴勒斯坦有巴勒斯坦自己想要突破的一个现状，所以使得这个区域呢，各方势力的交错之下，形成非常难解的一个
0: 问题。巴勒斯坦或者说哈马斯是，其实在这个地区势力里面最薄弱的一个势力嘛。但是他们是不怕死，或者说他们就豁出去了。他也准备了很久，然后在十月七号就采取非常强烈、迅猛、很戏剧化的一个攻击。使到整个局势就突然改变，然后区域的力量跟国际大国就不得不卷进来，是这样子吗？某
1: 种程度也是这样子的一个情况了，因为当时一般学者在对于哈马斯的一个行动有两个评论嘛。第一个评论的话呢，就是说您刚,刚说的，就是包括我们刚刚所说的，就是他希望能够大家重视这个巴勒斯坦的一个问题。第二个，争夺这个巴勒斯坦的一个未来的一个合法性。也是主要的一个原因啊，因为目前的巴勒斯坦自治政府里面的阿巴斯已经八十八岁，那未来谁来去作为这个巴勒斯坦自治政府的一个主要的一个领导人，可能也是一个原因，这是第二种说法。所以呢，当每一次我们从过去的巴勒斯坦起义啊，或者是哈马斯的攻击，每一次的哈马斯的攻击之后呢，他都造就了哈马斯很高的支持度。认为他们才是真正可以帮巴勒斯坦人讲话的这群人，而包含这一次的一个攻击事件，我们也可以看出来，哈马斯也得到了很多的一个支持
0: 。所以实际上，从外面看，你可以说是因为长期的压迫，使到哈马斯必须反抗。另外一个角度，其实就是巴勒斯坦人自己内部的权力斗争嘛，哈马斯要更大的权力，更可以得到巴勒斯坦人民的支持，所以来发起这样的攻击。可以这么说
1: ，当然，这攻击本身是不对的，我们还是要去谈，因为这次违反人道的一个攻击了
0: 。你觉得现在这个症结啊，要如何解决呢？卡达尔在那边想办法去斡旋，然后其他国际社会也在一直批评以色列，认为他涉嫌文化灭绝了。以色列又坚持说，我不彻底摧毁哈马斯，我不会停火。那同时还有以色列人质在。哈马斯手上，然后美国也非常紧张。你觉得这个终结点应该如何解决呢？或者是没有可能解决的
1: ？这是大哉问了哈。一般我们来对于这个以色列的哈马斯的这个问题要怎么解决哈？我们通常会有两个简单的一个说法那这两个简单说法都有一定的困境。第一个说法就是国际社会以及阿拉伯世界里面所提出来的一个两国方案。因为它是一个飞地嘛，所以它去形成一个安全的一个走廊，也就是从巴勒斯坦西岸，然后一直到了加萨这个地区，有一条安全的道路，让巴勒斯坦人可以自由的，不会担心一个经过。但是这个方案，纳坦雅胡很明显是不接受的，因为他认为说这个还是没有办法去保障以色列的安全。以色列的一个战略文化就是，它的安全是不容其他人可以说三道四的。所以呢，这一个是国际社会希望能够做到的一个方案，但是那坦雅胡不能够接受。那纳坦雅胡想要做的事情是去掌控整个加沙，他要在加沙这个地方去形成一个新的安全的一个建制，甚至缩小加沙，去形成一个新的中东的一个情势。可是，如同我们刚刚所说的，这个中东的跟国际呢，都还是想要维持现状，不要去做太多变动。这个所谓的新中东其实也是阿拉伯世界不可能接受的。那美国目前也不是希望想要走向这样子的一个走向。美国一直都还在谈的就是两国方案的这样的走向，那包括中国也在谈两国方案的这种走向。所以呢，就会导致于这个争节点很难去解决。其实还有人提出来第三个方案，就是让联合国。就好像我们过去在波斯尼亚或者是 o s o 索沃里面所看到的，由联合国，然后呢去组织一个有意愿的盟邦，去形成一个临时行政当局，而这个临时行政当局来去管辖当地，等到当地的情势慢慢的稳定之后，那就会再把它还给当地的一个人民。但是这个时代已经有一点点改变了，因为过去我们长期在谈的是人类的安全以及有责保护。那有责保护的这样情况之下的话呢，使得国际介入的事情非常的多，但这些介入的事情呢，常常都是吃力不讨好，反过来认为是西方国家呢试图在这个地方获取利益，跟甚至某种程度的帝国主义的殖民啊等等这样子一个情况，所以其实这些国家已经慢慢的后退了，退到了就是一个我让当地能够去自己去管理，所以后面的就谈永续安全也好。或谈韧性也好，其实就会变成是国际势力会慢慢的下降，然后呢，当地的一个区域性的组织也好，或者是区域的一个行为者也好，扮演更多的角色。所以联合国这样子的一个提议，基本上我认为是有点困难的。所以它会回到了前面的这样子的两方的争执不停。所以他的环节争节点其实就在于以色列了。以色列他最后的方案到底是什么？那以色列当内部他们自己也有一些不同的意见。有些人希望能够重新
0: 改选，以色列人对以色列总理内塔亚胡也不满意，甚至觉得他其实是通过延续战争来延续自己的政治生命啊
1: 。是，也有这样子的一个说法，所以也有一些人希望能够重新改选，然后改选之后呢，可能换一个人，会有一些不同的结论会出来。那所以在这种情况之下，我们觉得未来在至少在短期内哈，好像还没有看到可以很快解决。因为美国也马上要选举了嘛，所以那家雅虎也没有的那么急的说，我一定要赶快做些什么事情。他大可以去等特朗普上台，上台之后可能还会有一些更多的意外的一个知喜，也不一定这样子
0: 。特朗普跟以色列的关系也是挺好的哈
1: 。对，特朗普是一个可以交换的一个领导人。那比方说像叙利亚的事情，我们就可以看得出来，就是在白宫之后那本书里面就有提到嘛，他要的东西。要到了之后，它是可以交换的。那不管在各地都是一样的做法，所以其实现在全世界有很多地方呢，有些国家是欢迎特朗普上来，有些国家是担心特朗普上来。比方说，可能会被他交换的地方，都会担心他重新上来，因为他可能转头就把你卖掉了这样子。好像乌克兰呢、啊？对对对，呃，甚至台湾了哈，对、哦，类似这样子。所以在这种情况之下，大家都会有些担忧，但是有一些想要跟他交换的国家就会挺开心的。一开始是觉得他是一个不可控的人。但是后来发现，这个不可控中有一些可控之处，也就是说，他只要能够达到交换的话，那他就会做到他想要的一个情况。所以我们可以看得出来，短期之内的话，各方并没有第一个，他们还是有和解的一个需求；第二个是国际上面的不确定性太高，大家还是蛮吃这个领导人的因素。也就是说，不确定性的情况之下，领导人其实蛮重要的，领导人的改变可能就会改变。那当然，人道问题也是一个很大的一个因素啦，因为。这个阿拉伯世界，他们领导人也受到了他们自己国民的一个压力，所以这些都会是未来的一个方案的一个发展的一个因素
0: 。虽然一直还有很多人在受苦，还有很多人在失去生命，各方都发出了很多声音，但是实际上没有很坚定的意愿要解决这件事情哦。那这场冲突就会一直延续下去，它可能会对于国际局势造成什么样的影响啊？其实我想最大的一个影响，我们还是
1: 要先回头来去看这个您刚刚所说的那个人道的一个问题，才是最麻烦的一个事情啊。其实我们可以看到联合国的一个资料里面，它可以看得出来，就是北加萨的这个地区，其实有十分之九的人都曾经遭遇过二十四个小时没有任何食物的情况。那南加萨好一点点，是三分之二的人。都遭遇过这种没有食物的一个情况，所以这个地方的人道的问题会越来越严重，而且一直都很严重。所以呢，它是一个我们必须要去关注的一个问题。我觉得这个就是是活生生的一个人，跟我们一样都是人哦、啊，那这地方的一个情势是必须要被先优先关注的。但对于国际的情势，有时候我们在谈国际关系的时候。最常流行的就是现实主义嘛，会比较现实一点点。它可能比较会影响的就是我们刚刚所说的美国以及中国跟俄罗斯的这两个目前美国想要推的一个集团之间的对抗，他们在论述上面会有一些调整。第一个呢，美国一直在谈的就是这是一个民主跟集权专制，集权这个两个阵营的这样对抗，或者是美国一直在谈的这是一个秩序为主的之争。那但是呢，中国的习近平也常常提到，就是包括在他博鳌的安全倡议里面，他也提到了，就是不要让任何人掉队。那那其实就是两个论述的之间的对抗。两个论述的对抗里面呢，会在乌克兰的冲突里面也好，或者是在以他的冲突里面也好，会常常被拿出来作为一个对比。什么叫做秩序？我们举个最简单的例子，就是南非不是提了到国际法院说以色列是种族灭绝的一个问题吗？那国际法院最近才刚判决了嘛？判决是说还没有办法去认定说这是一个种族灭绝的问题，但是他也驳回了以色列主张说国际法院没有权利、没有管辖权的这样子的一个主张。但是我们可以看出来，就算是有这样子的一个情况，以色列仍然是不遵守这个秩序啦、啊。当西方国家在说俄罗斯不遵守规则或秩序，或者说中国不遵守规则跟秩序的时候。他其实马上会面临到这个论述上面的一个障碍，也就是如果以色列仍然不遵守这个秩序的时候，它可能会影响到美国在谈这样子的论述的一个可信度。
0: 中国就会说这个是叫双标，就是典型的双标。对，然后中国现在也一直在推的就是他
1: 要去集结这种南方国家的一个合作嘛，然后跟俄罗斯啦、伊朗啦一起来去可能对抗美国这样子的一个说法。所以两个说法就会不断的出现啊，一个是双标啦，然后一个就是说这个是秩序，可是你又马上就被打脸，就是说呃、啊、这个秩序怎么样才叫做秩序？以色列都不遵守，那这个以秩序为基础的这个国际社会到底要怎么样进行下去？所以对于国际局势的最大的一个影响就是第二点，也就是我们国际社会一直不断在问的是未来的世界到底是一个。两极的世界还是多极的世界？美国人一直在谈的是两极的世界，民主对抗专制；而中国跟俄罗斯一直在谈的是一个多极的世界。在两极的世界里面，你必须要选边站。我们回头去看冷战的时期，我们很多的小国都必须要选边站，你只能靠向民主的阵营或靠向了共产阵营，不然没有人可以保障你的安全。但多极的世界，我们刚刚已经稍微提到了，就是今日的敌人就是明日的朋友，所以你很难选边站，大国本身也很难选边站，小国本身也很难选边站，所以大家会比较希望能够在现有的状态之下来去维持各自的发展的空间，然后呢，可能就可以骑墙啦、啊，或者是靠来靠去啦、避险呐、啊，这些就可能会出现。那这些就是中国跟俄罗斯想要的世界。因为他们才可以发展出来嘛
0: ？是不是可以简单来说，就是对于美国的魅力、美国的号召力、美国主导的那套价值意识形态会受到威胁，会受到冲击
1: ？对，因为其实我们可以从二战之后长期的一个美国在主导的这个，不管不管是自由市场啊、自由贸易啦、啊、等等，很多的国际法啦、啊、国际等等这些情况，都是在于霸权的支持之下，因为美国的国力够强。所以可以支持，可是当美国国力在在下降的时候呢，很多地方它管不上的时候呢，那大家就开始会质疑，包括中东这个地区，大家就开始质疑美国到底能不能继续在这个地方扮演角色。其实我们在中东跑的时候呢，很多国家的领导人其实都还是想象是一个多极的世界，因为如果是多极的世界的时候呢，我就不一定要真的完全靠美国，我可以跟美国买买武器，但是呢，美国的武器有时候比较贵。然后，所以呢呵呵，又要求比较多，要求比较多啊，要符合某一些标准啊，什么？对对对，所以我如果是多极的话，我两边都可以买买，因为两边讨好，我可以找到比较便宜的方案嘛。但是如果我今天只能靠上一边，我就只能够任你宰割啦。这个也就是各国会有的一个思维方式
0: 了。王教授，您刚刚一开始说，实际上它整个中东的一个大背景就是美国在退出。然后他要把力量转移到亚洲去嘛，所以这个大国的地位跟大国的决策的变化还是有很大的影响力。我们都不希望被一个强权来限制自己，但是现在美国退出以后，中东来说好像是更加乱啊。对啊
1: ，可是美国的重点还是在中国啊。如果这个地方在亚洲，如果还有第三个不同的冲突点，那可能会更麻烦吧。
0: 看到西方有很多报道啊，他们的报道里面这、那个语气感觉到一种焦虑，他们认为说美国与伊朗是不是在平临直接开战的边缘呢？到目前为止，由伊朗支持的胡塞武装他在攻击红海的商船，美国跟英国已经组成舰队去保护这红海商船，然后也开始攻击胡塞组织在也门的一些据点，然后实际上。已经濒临开战了，您认为最后美国会不得不卷入吗？他如果不出面的话，好像他的这个大国地位也没有没有办法维护啊
1: 。其实美国内部他们的政治人物也好，或者是智库也好，其实也有两种不同的一个意见。第一个意见呢，如您所说的，如果我们没有去介入中东，或者是介入对于伊朗的这样子一个行动的话，没有透过武力的一个支持，是不会有外交的结果的。这是第一种看法，所以美国必须要介入。但是我们不要忘记，其实美国内部也有另外一种看法，而另外一种看法是说，如果今天去做了这件事情的话，是不是真的能够解决这个问题？其实我们回头去看当时伊拉克的时候，其实国防部跟外交部本来就有两种不同的看法，到底我要长期的介入，还是推翻不算就好了？所以到底会不会像您刚所说的濒临开战的这种情况呢？我还是比较保守啦。我们说有风险，但是还不至于到这种地步，因为其实美国也一直在强调是说，我对于胡塞的一个攻击，并不是要寻求战争，而是我必须要防御。然后呢，同时我是要反击，因为你攻击了我，我必须要去做一些反击。从 COVID-19 之后，整个国际的一个情势里面都充满了很多的不确定性。在这种不确定性的情况之下的话呢，其实每一个国家的领导人呢都会。感到非常的担忧，对未来的不确定性，所以这个时候领导人其实蛮重要的一个决定因素哦。比方说特朗普跟拜登就会很明显的不一样，那一个就是 Twitter diplomacy， 另外一个他可能会更强调的是人权呐、啊，然后这方面的一个事情。所以以目前来说，各国的一个做法，宁愿让它变成区域性的冲突，让它可以在可控的范围之下。然后进行代理人的战争，那也不会想要升级成一个全面性的，或者是大规模的，或者是大国跟大国之间的一个冲突。所以这个地方我们可以从很多的迹象都可以看出来，包括之前拜登跟习近平在见面的时候，那他们双方都有同意说，如果发生什么事情的时候，我第一个时间就可以通电话。那其实这就是一个管控。冲突的一个方式，而这种管控冲突的方式呢，就是不希望变成大国之间的混乱，所以会不会直接变成是美国直接涉入了这个对于对于伊朗呢？其实他还有很多的作为可以去做啦，不一定要直接去做这件事情。那在这些作为做完之前，我想他们还不至于到于兵临开战的这样子的一个地步
0: 。谢谢王顺文教授把这个中东的局势啊，现在的困境。以及接下来的走势都给我们做了一个很深入的讲解，谢谢王教授，谢谢大家，谢谢永红，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是王文义，剪辑梁天赐，《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。